1: Alors, nous parlons du débat des chefs, et tiens, pourquoi pas de tous les débats, parce que c'était le dernier hier, on peut faire un bilan de tout ça, avec Steve Fortin, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal du Québec. Salut Steve. Hey, salut, comment ça va? Ah, je suis en calvaire. Écoute, ah, le, ah, oui. le, le consortium qui dit qu'il n'y avait pas de problème avec la question euh, lodée de, 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 de Mme tu t'as vu ça?
0: Oui, ben écoute, euh, en tout cas, à un, un moment donné, il va falloir faire, de post-mortem là-dessus. C'est drôle. Moi, j'ai été quand même pas étonné, mais tu sais, la vigueur avec laquelle certains commentateurs au Québec ont défendu le fait que intrinsèquement la loi était discriminatoire puis que c'était correct de le dire. Tu sais, il y en a plusieurs au Québec qui ont voulu défendre ce postulat-là. Puis moi, ça, ça me dérange beaucoup parce que franchement, elle était laudée cette question-là. Elle était laudée, mais...
1: Puis eux autres, qui disent non. C'est une question percutante. C'est tout. Bien.
0: Percutante. On en a vu hier des, des, des questions percutantes. Euh, les journalistes euh, qui, ont, qui ont posé des questions à Raphaël dans le débat d'hier, c'était très, très bon. C'était ciblé. Il euh, y avait des questions qui avaient été formulées en fonction de, de prise de position passée de chacun des candidats, mais on ne sentait pas que les journalistes. Euh, tu sais, il n'y a personne qui est arrivé là avec le couteau entre les dents qui a, qui a voulu. Euh, parce qu'on savait tout. Tout le monde a su tout de suite que euh, la journaliste rage s'attaquait à, à Yves-François Blanchet. C'était une attaque frontale, puis ça n'avait pas sa place de la part de quelqu'un qui, ne l'oublions pas dans le débat, y il y, y a une petite euh, différence euh, qu'il faut absolument remarquer. Il y avait un modérateur qui était choisi pour le débat en français, puis on, on pouvait toujours bien dire, ce n'est pas le modérateur qui pose les questions euh, individuelles, c'était des journalistes qui s'ajoutaient, et là, au moins, il y avait, on, on faisait comme une petite euh, distinction des genres. Tandis que là, c'était le modérateur qui posait les questions dans le débat en anglais, puis il n'y avait pas un, quelqu'un qui était à côté puis qui faisait office d'arbitre, si on veut. Tu sais, il n'y avait pas ça. Mm. Donc, euh, moi, qu'on vienne pas me dire que cette, cette question-là était neutre, elle l'était pas. Il y avait implicitement là une prise de position.
1: Ben oui, totalement. Les autres disent non, 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 c'est acceptable, il n'y a aucun problème. Ils vont pas s'excuser. Puis d'ailleurs, ils savaient, hein, ils avaient lu le libellé de la question. Euh, C'était écrit la question sur un télésouffleur. Tout le monde, tout le monde avait, euh, avait endossé cette question-là. C'est incroyable quand même.
0: Mais n'oublions pas, n'oublions pas une chose, euh, Richard, c'est qu'on est dans deux univers parallèles. On dirait dans ce pays-là. Puis euh, ce qui semble être une évidence, euh, dirait-on, là, dans, 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 dans le rest of Canada, dans le dans, dans, dans le Canada, ben, manifestement c'est pas vu de la même façon ici puis euh, j'ai bien oui. aimé hier euh, comment Yves-François Blanchet justement il est revenu de façon euh, très posée sur la question de la laïcité comme quoi que c'était euh, justement un choix du Québec, puis même Maxime Bernier a, a bien parlé oui, sur, la, oui, la, la, oui. sur la question de, de la laïcité
1: Écoute, le Bloc est le seul parti qui défend la loi 21, une loi qui, qui, qui est jugée discriminatoire par euh, bon l'ensemble politico-médiatique au Canada. Il ne faut pas que tu portes flanc à des accusations de racisme. Au contraire, là, le Bloc québécois, il y a quatre candidats qui ont eu des propos sur l'islam, sur les musulmans, dont une... Écoute, là, Steve, elle a dit que les musulmans étaient génétiquement inférieurs. OK, là, lui, il a dit, j'ai accepté leurs excuses, mais tu sais, c'est très difficile après ça d'aller auprès du Canada puis de dire, regardez, c'est pas un parti raciste, le Bloc, tabarnouche, ils ont gardé dans leur rang une femme qui dit que les musulmans sont génétiquement inférieurs, il a réduit les sacrés dehors, non?
0: Bien, chaque, chaque cas est jugé de façon individuelle, moi. Ouais. moi. mais, mais je parle,
1: euh, parle d'elle de, <coughs> particulièrement, ses propos à ouais, elle ben, étaient particulièrement...
0: Il faut, il faut prendre le contexte aussi. Euh, moi, j'ai pas, pas fouillé là de, de façon très. Euh, je peux aller là, dans le détail pour savoir ça fait-tu dix ans, c'est ça tu été fait la semaine passée. Mm -hmm. Est-ce que c'est un truc qu'on a partagé tout ça euh, moi, je, je, je veux, je en savoir un peu plus. Okay. J'imagine que euh, parce qu'il y a une chose qu'on peut dire en tout cas, c'est que le, le chef Blanchette, a bien réagi. Euh, tu je veux je pense que ses excuses, euh, on peut pas, euh, on peut pas en dire, là, on peut, on peut pas contester ses excuses. Puis maintenant, chaque, chaque parti a des candidats embarrassants. Et c'est un peu la nature de la bête maintenant, à l'heure d'aujourd'hui. Euh, je veux dire, tu fais, ben, prends juste les, les, les quatre ou les, les cinq grands partis, là, tu fais fois 338, puis fois 78 au Québec puis regarde euh, chacune de, euh, les, les réseaux sociaux de chacun de ces candidats-là, euh, c'est clair que si on monte 10 ans en arrière pour chacun de ces candidats-là, on va trouver des énormités. Sinon, euh, on va trouver qui pour faire de la politique? J'excuse pas ça, là, mais mmh. moi, je me dis, euh, à un moment donné, euh, oui, on peut bien faire du screening, là, mais ça fait beaucoup, beaucoup de screening à faire. Puis si, à un moment donné, un journaliste ou un militant ou des militants zélés décident de prendre chacun des 338 candidats d'un parti X parce qu'on veut lui nuire, puis on dit, bon, ben on, on va remonter 10 ans en arrière, ça prend une armée quasiment pour Faire ça. Mais ouais. si on le fait, on va être capable de discréditer probablement une dizaine de candidats par, par parti, tu sais, euh, au, au final. Là, fait. Moi, j ai, j ai, j ai, je n'excuse pas ça. Je pense qu'il a bien fait. Maintenant, j'espère qu'on a fait le travail au Bloc Québécois pour s'assurer que cette personne-là, euh, tu sais, si vraiment, là, euh, c'est. Il y, a, il y a quelque chose-là qui est Parce que moi, moi,
1: critiquer oui, l'islam, j'ai aucun problème avec ça, parce que l'islam, c'est une religion. Une religion, c'est une idée. On peut critiquer l'Église oui. catholique. On peut critiquer. Tu peux critiquer les idées. Ça, j'ai pas de problème avec ça, parce que moi, le concept d'islamophobie, disons que c'est un mot valise qui, qui a. Qui, qui a tu sais, ça veut dire toutes choses, beaucoup de choses. Mais sauf oui. que de dire qu'ils sont génétiquement inférieurs, j'avais un peu de difficulté, J'avais beaucoup de difficulté Mais avec dans ces ce, propos-là. Dans, ce dans
0: ce cas-là, moi, ça. ça selon le contexte, euh, c'est effectivement mmh. la personne s'en va sur, sur Facebook et écrit « Moi, je trouve que... Euh, » Puis, euh, écoute, euh, ben oui, il n'y a, a rien qui peut excuser ça. Ça, c'est ben totalement non. inadmissible. Mais tu sais, d'un autre côté, comme je te dis, euh, je, je lis des trucs, moi, absolument ép épouvantables tout le temps. Mmh. Euh, en passant, euh, je, je suis retourné euh, regarder un peu ce que. Ben, je me souvenais du candidat libéral dans Pierrefonds. Euh, je suis retourné lire un peu ce qu'il disait. Puis euh, C'est drôle. Euh, ceux qui ont, qui ont été les premiers hier à sauter sur le gun puis dire qu'il faut absolument injecter, puis sans pas de bon sens, puis les quatre, puis tout dans le même bateau. Je regardais, puis j'allais voir, ben, qu'est-ce qu'ils ont dit ces gens-là du Blackface? Qu'est-ce qu'ils ont dit, ces gens-là, euh... du candidat libéral dans Pierrefonds? Qu'est-ce qu'ils ont dit de, de, de tout l'imbroglio qui s'était passé dans le cas de saint Guillet puis de, de comment ça, 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 ça a fonctionné, cette investiture-là? Est-ce qu'on a sauté tout de suite sur les grands chevaux pour dire « bon, ben, Le candidat libéral dans Pierrefonds, il faut l'éjecter tout de suite. » Puis euh, C'était le couteau entre les dents puis l'indignation dans le tapis. Ça n'a pas toujours été le cas. Tu as
1: tout à fait raison. C'est deux poids, deux mesures. Écoute, Justin, hier, on dirait qu'il n'était pas là. Sûr,
0: non, hein? et, et permets-moi là de, de juste faire un petit bilan premièrement, la langue aidant, c'est certain que Maxime Bernier puis Yves-François Blanchette, surtout, lui, il a été, je veux dire, il aurait pu connaître un très mauvais débat parce qu'il avait toute une journée dans le corps, puis il est arrivé là hier, il a assuré, puis moi, je dans les circonstances, je lève mon chapeau, puis je vais dire aussi que Maxime Bernier a quand même réussi à faire brasser son message. Écoute, Maxime Bernier,
1: tu as beau être d'accord ou pas d'accord, moi, j'ai apprécié énormément la franchise et l'honnêteté de cet homme-là,
0: hier. Ben oui, c'est et, et j'ai lu. Euh, tu, tu connais Brian Breguet de, de Too Close to Call, il y a un truc, il, il, il disait, euh, imaginez euh, si Maxime Bernier avait eu la même aisance en anglais qu'il a en français, probablement qu'il aurait pu, il aurait fait plus mal au, au parti conservateur, qu'on pense. Oui. Puis c'est pas une, une réflexion qui, qui là. C est attassée complètement. C'est vrai dans le fond. Puis hier, ce qui s'est passé, c'est que lui, il a, il a, je veux dire, il a bien parlé. Maxime Bernier, moi, je suis pas d'accord avec ses idées, mais je veux dire, tu sais, il était, il était quand même, on, on comprenait bien son message, était clair, mm -hmm. même si on n'était pas d'accord. Mais de l'autre côté, par exemple, excuse-moi, mais Andrew Scheer, là, il a, il a, il a essayé, tu sais, il, il a donné ce qu'il pouvait donner dans un débat en français. Mais euh, je j'espère pour lui que les chiffres qui sont sortis ce matin, là, il y a eu quand même des bons chiffres pour lui dans certains sondages. En Ontario, notamment, ça semble se corser, mais euh, je veux dire, c'est certainement pas ces débats à lui qui vont y avoir son Quoi, tu, tu l'as trouvé faible? Moi, je pense qu'Andrew Sherry devait en faire plus, puis c'est pas le débat en français qui lui a permis de faire ça. Et je suis pas certain que euh, quelqu'un qui, tu qui, qui était chancelant, qui se demandait, bon, ben, pour qui, euh, pour qui je vais voter, il est sorti de ce débat-là hier, puis il a vu ben, Justin Trudeau qui était complètement éteint. Il n'était pas là, il ne faisait que répéter des toutes fait. Puis ça, c'était, vraiment, ça faisait pitié à il, voir. Il répondait pas aux questions,
1: Justin Trudeau,
0: jamais. Pas du tout. Ah non, non, c'est des messages tout faits. Puis dès qu'il embarquait sur sa cassette, sur Marc euh, peu importe quand était dans les débats à trois, il se tournait vers la caméra, puis il s'adressait, puis là il était je veux dire, il débitait, il, il, il envoyait son message, puis euh, c'était tout, c que ça réponde ou pas à la question, c'était pas important, mmh. mais je pense que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, le commun des mortels comprend très bien que Justin Trudeau disait rien, puis ça va pas l'aider, ça.
1: Non, non, et moi, je l'ai trouvé faible hier, euh, vraiment, Il y a des généralités, vraiment, il avait
0: pas l'air là, euh, <rire> euh, il était... Il mais était... ce débat en français-là, encore une fois, je, je, je veux souligner qu'Abraham Bréguet a eu quand même le, le courage de le dire, parce que c'est un analyste politique mais il disait, dans le fond, là, euh, il y a trois chefs qui, qui étaient là hier qui n'ont probablement pas les compétences linguistiques en français suffisantes pour tenir un débat qui a de l'allure. On a beau la trouver sympathique, Elisabeth May, là, mais il y a des bouts, c'était pénible. Ben et oui. puis, tu essayais de comprendre, tu voulais décortiquer un peu ce qu'elle essayait de dire. Euh, C'est ça. Arrêtez de gaucher puis <rire> ça, ça a tellement drôlement... <rire> ah non, je veux dire, ça ne ça, veut ça mais... pas... Un euh, rendu là, là, à un moment donné, c'est un peu plate à dire, mais cette dualité linguistique-là, des fois, dans le débat des chefs, ne se traduit pas de façon très heureuse.
1: Fait que là, là c'est quoi, le gouvernement minoritaire? On ne sait pas si ça serait conservateur ou euh, libéral, mmh. mais... Euh, son... Je suis
0: je, je suis d'avis de ceux qui ont dit que le débat d'hier, euh, si, si jamais il se traduit par quelque chose, c'est effectivement... Euh, Trudeau n'a pas réussi à consolider, en tout cas d'après moi là, euh, ce qu'il lui fallait au Québec. Puis euh, il, ça ne ça, ça sera pas par ça qu'il va avoir gagné sa, sa majorité. L euh, en 2015 lors de la, de la dernière élection, Justin Trudeau avait été là en feu. Il avait connu des bons débats, puis ça a certainement aidé à consolider sa majorité. Là maintenant, ça va être du travail de terrain. Puis on s'aperçoit, là, euh, on reviendra peut-être là-dessus à un autre moment donné, mais euh, on fera le tour de quelques, de quelques endroits au pays où il y a des luttes tellement proches. Hey, en Colombie-Britannique, des fois, tu as des luttes à trois puis à quatre. C'est impossible. Là. T as, t as les sondages, les gens disent, ben, ça prend un petit mouvement, puis ça va jouer comme ça, cette élection-là. C'est vraiment, vraiment, de... vraiment
1: tout close tout corps, comme on dit. Là.
0: Ça l'est. Puis euh, moi, je peux te dire que le Québec, tout à coup, il y a, il y a, le, le, le Québec va devenir une, une terre électorale très, très féconde et euh, tant mieux si le bloc sort euh, avec un, un gros score parce que la plupart des Canadiens, quand on fait des enquêtes, quand on regarde les enquêtes qui sont faites, les Canadiens sont dus pour un gouvernement minoritaire, ils sont dus pour un gouvernement qui va être forcé de collaborer puis de faire des ententes et, et je crois que c'est bel et bien vers ça qu'on s'en va.
1: Écoute, je te pose une dernière question concernant la loi 21, la question qui a été posée hier au débat, selon toi, ton feeling, si jamais la loi est contestée devant la cause suprême et invalidée par la cause suprême, quelle sera la réaction des Québécois? Selon toi, est-ce qu'on s'en oui. va vers un nouveau Mitch, euh, après Mitch? Une,
0: une, ré, une réaction d'écoeurement, certainement, parce que euh, les, 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 les gens étaient tannés là on ne peut pas mettre sur le dos de, de la CAQ le fait que euh, le parti libéral pendant plus de 10 ans, là, il, tu sais, il était au pouvoir pendant 15 ans de façon presque ininterrompue. il n'a pas bougé sur cette question-là essentiellement par électoralisme pour pas froisser son, son électorat euh, Ben, ce pourrissement-là de la question il, il, la, la source est là puis, pour une fois, on avait comme mis ça derrière nous. Et je crois que s'il fallait que, que, que le, la Cour suprême, ou qu'on arrive en 2022, que ça a été invalidé, tout ça, effectivement, il va y avoir une écœur complète là, des, des, des Québécois. Et euh, ça pourrait bien se traduire par, euh, justement, dire, « Bon, ben qu'est-ce qu'on fait là? là? On ne peut pas prendre nos décisions. » Puis, n'oublions pas une chose, gouvernement minoritaire euh, euh, conservateur, ça veut dire aussi, euh, probablement, on, on revient dans les questions d'énergie, de, de corridors. Euh, Mais oui pour faire... Tu sais, il y, y a des ongles au tableau, ça c'est clair, puis euh, il faudra surveiller ça. C'est pas impossible que euh, des questions comme ça là ravivent, en tout cas, un nationaliste plus assumé au Québec.
1: Oui, tout à fait, Antoine. On a le temps de s'en reparler parce que les élections oui. sont, bien sûr, le 21 octobre. Merci. Bon week-end de trois jours, Steve.
0: Oui, toi aussi. Merci. Steve Fortin, chroniqueur
1: et blogueur Journal de Montréal, Journal de Québec.